0: Credo, der Glaube der Kirche. Guten Abend und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Schön, dass wir jetzt miteinander verbunden sind zu unserer Credo-Sendung mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, Er ist in der Kirche St. Jakobus im Biberbach. Heute geht es um den Gebetsschatz der Psalmen und ich darf ganz herzlich Herrn Pfarrer Dr. Lindel begrüßen. Guten Abend. Ja, vielen Dank,
1: Herr Martin, für die Einladung wieder bei Radio Horeb mit dabei sein zu dürfen und ein herzliches Willkommen und guten Abend den Hörerinnen und Hörern, die uns über die Radioapparate zugeschaltet sind.
0: Liturgie fürs Leben, so heißt unsere Sendereihe, liebe Zuhörer, gerne auch zum Nachhören in unserem Podcast-Angebot. Und heute, ich habe es vorhin schon erwähnt, geht es um den Gebetsschatz der Psalmen. Herr Pfarrer Dr. Lindel, heute sprechen wir ja ganz konkret über die Psalmen. Können Sie uns kurz sagen, worum es beim Gebet der Psalmen überhaupt inhaltlich geht?
1: Ja, Martin, es ist vielleicht leichter zu fragen, worum es in den Psalmen nicht geht. In den Psalmen, und jeder, der mit dem Psalmengebet vertraut ist, geht es nicht um alles Mögliche, aber es geht um alles, was den Menschen wirklich zutiefst bewegt. Und es gibt wohl keine Lebenserfahrung, die sich in den Psalmen nicht finden, diese. Sowohl im Gebet des Einzelnen, aber auch im Gebet des Einzelnen für andere und auch im gemeinsamen Gebet der ganzen Gemeinde. Dabei fällt auf, dass das Du Gottes, das Gegenüber des Beters ist und zugleich auch Gott, das Gegenüber des betenden Gottesvolkes.
0: An wen richtet sich denn das Gebet ganz konkret? Wer ist denn der Adressat, Herr Pfarrer Lindl?
1: Ja, Gott ist der unmittelbare Ansprechpartner des Beters. Ich glaube, das ist bei uns ja auch so, wenn wir beten, wenden wir uns mit unserem Gebet an Gott. Der Beter des Alten Testamentes wendet sich auch an Gott, an einen Gott, der ihn ins Leben gerufen hat. Dieser Gott erscheint dem Peter in den Psalmen oft so vertraut, aber dann auch wieder so fremd. Er wird manchmal sogar in seiner Abwesenheit, in seinem Fehlen beklagt. Also auf der einen Seite sehen wir im Gebet der Psalmen als Gott als einen nahen Gott, als einen Vertrauten des Lebens. Und zugleich ist Gott auch immer wieder der große, der unbegreifliche Gott, dessen
0: Handeln der Mensch nicht aufs Erste versteht. Herr Pfarrer Lindel, vielen Dank fürs Erste. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Sie haben es so ausgelegt, an wen sich das Psalmengebet eigentlich richtet. Hat es, wenn man jetzt an Gott denkt, das Psalmengebet einen besonderen Ablauf? Was sind denn da die Schwerpunkte, die gesetzt werden? Die Psalmen
1: lassen sich vielleicht am einfachsten und am schönsten beschreiben als ein Gebetsschatz. Und dieser Gebetsschatz ist deswegen so reich, weil er die unterschiedlichsten Lebenslagen und die unterschiedlichsten Befindlichkeiten des Menschen vor Gott zur Sprache bringt. Und das offen und ehrlich. Gott wird vertrauensvoll angerufen. Immer wieder wird Gott hochgelobt. Manchmal wird aber auch vor ihm geklagt, mit ihm gerungen und durchaus auch gehadert. Das Gebet der Psalme ist ganz authentisch, ganz ehrlich. Da steht der Mensch vor seinem Gott und er verbirgt vor Gott nichts. Er ist ganz offen vor Gott. Und traut Gott auch zu, dass er vor ihm klagt, dass er mit Gott streitet, mit Gott hadert, wo er das Tun Gottes aufs Erste eben nicht versteht. Aber noch mehr setzt der Beter in dem Psalmen immer beharrlich auf die Hilfe Gottes. Er pocht darauf, dass Gott ihm allein Recht verschaffen kann gegen oft übermächtige Feinde. Und Gott wird es auch tun. Das erfahren wir in dem Psalmen auch immer wieder, dass Gott eingreift. Und dieses Eingreifen Gottes wird in der Vergangenheit erinnert und zugleich dann auch genommen, um Vertrauen in die Zukunft zu haben. Denn wenn Gott in der Vergangenheit eingegriffen hat zum Heil des Menschen, zum Heil seines Volkes, dann wird es auch Heil geben in einer Zukunft für den Einzelnen, aber auch für das ganze auserwählte Volk. Im Grunde genommen schwingt in vielen Psalmen eben den tiefes Vertrauen mit, indem dem gerade Menschen in schwierigen Lagen zu Gott kommen und sich seiner Hilfe anvertrauen. Und das macht auch diesen Gebetschatz der Psalmen aus, dass wir sehen, dass Gott in das Innere des Menschen, in sein Herz schaut. Und darum weiß auch der Beter in den Psalmen, dass Gott nicht auf das Äußere schaut, sondern in das Herz des Menschen. Und deswegen kommen die Psalmengebete spürbar auch aus der Mitte der Seele, aus der Mitte des Herzens des Menschen und zeigen echte Gefühle. Der Psalmenbeter, kann man ruhig sagen, schüttet immer wieder sein Herz vor Gott aus und da wird eine sehr spürbare und vertrauensvolle Verbindung geknüpft zwischen der Seele des Menschen und Gott. Diese Seele auf der einen Seite des Menschen, auf der anderen Seite Gott, der ins Herz schaut und mit der Seele des Menschen vertraut ist, ist eine gemeinsame Ebene des Gebets
0: der Psalmen. Herr Pfarrer Lindel, der Mensch öffnet sich, er öffnet sein Herz und Gott darf ihn anschauen, so wie er ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Was möchte denn das Beten des Psalms ganz konkret auch bewirken? Ja, Psalmen schenken einen Blick in die Geschichte des Volkes Israel, aber auch
1: in das Lebensschicksal, in den Lebensverlauf des einzelnen Menschen. Dabei wird der Lauf des Lebens, sowohl der Lauf des Lebens des Gottesvolkes als auch das Leben des Einzelnen in eine untrennbare Beziehung mit Gott gesetzt. Denn Gott ist der Ursprung allen Lebens und zugleich auch der Ursprung des Lebens eines jeden einzelnen Menschen, der ja vor Gott dasteht und zu ihm betet. Gott ist es auch, der das Leben leitet und begleitet. Gott hat letztendlich alles in der Hand. Gerade die Psalmen, unterspüren wir, offenbaren, dass der Mensch des alten Bundes ganz selbstverständlich religiös war. Auch wenn sich das in den Lebensvollzügen nicht immer glaubhaft wiedergespiegelt hat, wenn Menschen auch gegen den Willen gelebt und gehandelt haben, sie haben an Gott geglaubt. Und dieses untrennbar religiöse Wesen des Menschen findet sich eben auch im Gebet
0: der Psalmen in allen Lagen des Lebens wieder. Um welche Inhalte geht es denn? Geht es ganz allgemein um Dinge wie Lob und Dank oder muss man das viel tiefer sehen?
1: Ja, wie ich es anfangs schon gesagt habe, in den Psalmen geht es wirklich um alles, was den Menschen betrifft und was er dann auch im Gebet vor Gott bringt. Der Mensch bringt alles, was ihn bewegt, mit Gott in Verbindung. Häufig geht es natürlich dem Menschen damals wie heute darum, dass sein Leben gelingt, dass das Leben gut geht. Und das ist im Denken des alttestamentlichen Menschen untrennbar damit verbunden, dass man das Leben ausrichtet entlang der Gesetze und Gebote Gottes. Wer sich an die Gesetze und Gebote Gottes hält, wer also gut lebt, dem geht es auch gut. Dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang, wenn ich Gutes tue, dann erfahre ich auch Gutes, dann geht es mir gut, der wurde im Alten Testament immer fest geglaubt. Und es dient den Menschen ganz einfach zum Heil, wenn er die Gesetze und Gebote Gottes beachtet und danach handelt. Umgekehrt, wenn die Gebote und Gesetze Gottes missachtet werden, wenn der Mensch nicht nach dem Willen Gottes lebt, dann ist das im Denken des alttestamentlichen Menschen verbunden mit dem, was wir Sünde und Schuld nennen. Und das führt eben zu Tod und Verderben. Sowohl im Blick auf den Einzelnen als auch im Blick auf das Handeln des ganzen Volkes. Das Volk, das sich nach den Willen Gottes richtet, nach seinen Gesetzen und Geboten handelt, diesem Volk wird es gut gehen und das wird in der Geschichte des alten Bundes ja immer wieder erlebt und auch in den Psalmen auch erinnert. Umgekehrt gibt dies die Beobachtung, dass es Menschen, die vor Gott schnöde handeln, die sich nicht nach den Vorschriften Gottes richten, dennoch bemerkenswert gut geht. Aber das ist nur vorläufig. Letztendlich wird sich ihr Tun und Handel vor Gott am Ende doch rächen, weil Gott gerecht ist und das ungerechte Tun des Menschen ahndet. Das ist ein zweiter wichtiger Gedanke, der in den Psalmen deutlich wird, dass Gott immer gerecht ist und dass Gott Recht schafft und Gerechtigkeit. Da kann der Mensch, der auch gerade Unrecht erleidet, der Unterdrückte Darauf vertrauen, er appelliert immer wieder auch in die höhere Gerechtigkeit Gottes und vertraut darauf, dass Gott es am Ende recht machen wird und der Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen wird. Und dann wird Gott immer wieder auch gelobt aufgrund seines reichen Erbarmens. Dieses Erbarmen Gottes, auch die Treue, die Gott dem Menschen hält, obwohl der Mensch Gott immer wieder auch untreu wird, ist auch ein tiefes Gebetsanliegen und Grund zur Dankbarkeit des Menschen. Die Treue, die Güte, die Nachsicht, die Huld und bei allem das wunderbare Wirken Gottes in seiner Macht und Herrlichkeit wird lobpreisend erwähnt und findet sich immer wieder und an vielen Orten in den Psalmen.
0: Psalm, Herr Pfarrer Dr. Lindel, Psalm, das Wort Psalm, wo kommt es denn her? Und vor allen Dingen, wo sind denn genau diese Psalmen entstanden?
1: Ja, das Buch der Psalmen ist eigentlich eine Sammlung von genau 150 Psalmen. Wenn wir heute vom Buch der Psalmen sprechen, dann sollten wir nicht unerwähnt lassen, dass das Judentum vom Buch der Lobgesänge spricht, obwohl, das haben wir schon gesehen, die Psalmen keineswegs nur Lobgesänge sind, sondern auch Klagelieder. Wir werden es später noch näher anschauen und Wallfahrtslieder beinhalten, aber das Buch der Lobgesänge hat schon in seiner Bezeichnung ein gewisses Recht, weil das die Bezeichnung Lobgesang sich im Lauf der Psalmen immerhin 30 Mal findet. Nun, der Begriff Psalmen rührt von der griechischen Übersetzung der Septuaginta her, die das Alte Testament, das ja überwiegend in Hebräisch verfasst worden ist, ins Griechische übertragen hat. Und da hat man den Begriff Psalmoi gebraucht und Psalmoi kommt von Psalain und das ist griechisch und heißt auf Deutsch übersetzt singen, aber nicht nur einfach in singen, sondern singen mit begleitetem Seitenspiel. Also man könnte von Seitenliedern sprechen. Daher also das Wort Psalm, die Psalmen, 150 Psalmen bilden zusammen das Buch der Psalmen und Martin Luther nannte diese Sammlung der Psalmen, dem Psalter also, eine kleine Biblia. Wenn wir den Psalter dann so mal durchschauen, finden wir mehrere kleinere Teilsammlungen. Und die hat man dann späterhin formal in fünf Bücher unterteilt, die wir jeweils mit einem Lobpreis Gottes abschließen
0: und einem bekräftigenden Amen. Sie haben gesagt, dass der Psalm in unterschiedliche Bücher eingeteilt ist, in fünf Bücher. Warum ist er denn so eingeteilt?
1: Ja, ich denke, die Einteilung in fünf Bücher dürfte sicher auch erfolgt sein in Anlehnung an die fünf Bücher Mose, die Tora. Und die jüdische Tradition weiß, Mose gab Israel die fünf Bücher der Tora
0: und David gab Israel die fünf Bücher der Psalmen. Analog dazu zu heute, wir haben ja im deutschsprachigen Raum unser Gotteslob, das Gesang- und Gebetbuch für alle. Könnten wir sagen, dass die Psalmsammlungen auch so eine Art Gotteslob ist von damals, Herr Pfarrer Lindel? Ich denke, es ist ganz gut mit unserem
1: heutigen Gotteslob vergleichbar, weil unser Gotteslob ja auch eine Sammlung von Gebeten und vor allem auch eine Sammlung von Liedern ist. Und dieses Gotteslob, das wir im Buch der Psalmen finden, ist über Jahrhunderte gewachsen, das ist richtig, aber wenn Sie bei uns in unser Gotteslob reinschauen, finden sich ja auch Lieder aus verschiedenen Jahrhunderten, gerade wenn wir jetzt in der Weihnachtszeit Dulce Jubilo gesungen haben, das stammt aus dem 15. Jahrhundert, also Runde 600 Jahre alt, der Text, und da sehen wir, dass diese Mischung des Liedes zwischen Deutsch und Latein hin und her wechselt, also die Menschen damals haben noch beides selbstverständlich verstanden, da merken wir, dass Viele Lieder im Gotteslob Jahrhunderte alt sind. Ja, es gibt einzelne Lieder, sind schon 1000 Jahre alt und in unserem Gotteslob erhalten und bei uns auch in der Liturgie in Gebrauch. Und so sind die Psalmen auch im Laufe der Zeit entstanden und haben damit einen langen Atem. Und das wird auch immer wieder auch in den Psalmen erwähnt, etwa in der Formulierung von Geschlecht zu Geschlecht. Das sind also wirklich Gebete und Lieder, die von Generation zu Generation mündlich weiter überliefert worden sind und damit tatsächlich einen langen Atem haben von Geschlecht zu Geschlecht.
0: Herr Pfarrer Lindl, wer sind eigentlich die Autoren der Psalmen?
1: Ja, die Psalmen verdanken sich verschiedenen und zumeist unbekannten Autoren. Späterhin hat man dann oftmals die Psalmen dem König David zugeschrieben oder seltener auch König Salomo, um ihnen ein Mehr an Würde zu verleihen.
0: Und das Psalmengebet,
1: wo wurde das gebetet? Ja, nicht unähnlich dem heutigen Gebetsleben. Die Psalmen wurden privat im familiären Kontext auch gebetet aber eben auch im Tempelkult und in der Gemeindeliturgie. Und deswegen wurde das Buch der Psalmen eben nicht ganz unähnlich unserem Gotteslob auch verwendet, wobei die Leute natürlich nicht aus Psalmbüchern gelesen haben, sondern die Psalmen auswendig konnten. Und weil die Psalmen eben oft auch in der Liturgie verwendet wurden, findet sich zu Beginn der Psalmen oft ein besonderer Hinweis zum Verfasser etwa oder auf die spezielle Situation, wenn etwa dort steht ein Wallfahrtslied oder es ist ein Hinweis auf die Gattung des Psalms, etwa Gebet oder Lobgesang und auch Hinweise zum musikalischen Vortrag, zum Beispiel zur Instrumentalbegleitung gesungenes Lied oder für den Chormeister oder nach Weise eines Kälterliedes. Also Anweisungen, auch wer den Psalm wie vorzutragen und zu begleiten hat.
0: Vorhin haben Sie gesagt, Herr Pfarrer Lindl, der Psalm richtet sich immer an Gott und Mensch. Sie ergänzen sich in gewisser Hinsicht ja auch miteinander. Aber kann denn der Psalm auch ein direktes Sprachrohr sein zu Gott? Die Psalmen wenden sich immer an Gott. Gott ist der
1: Ansprechpartner für den Einzelnen allein, aber auch inmitten der Gemeinde. Also wenn sich das Volk versammelt, um sich an Gott im Gebet zu wenden. Die Welt ist dabei ein Thema und die Welt wird wahrgenommen als Schöpfung Gottes. Die Welt kommt nicht von ungefähr, sondern sie verdankt sich Gott. Und Gott ist es auch, der diese Welt erhält. Gott allein ist der Herr und alle Gewalten im Himmel und auf der Erde sind ihm untertan. Das spürt man auch in vielen Psalmen, wie gerade die Gewalten dieser Welt immer wieder auch einbezogen werden in das Tun und Lassen Gottes. Und auf dem Zion hat der Höchste sein Haus erbaut. Von dort aus lenkt er die Geschicke der Völker nach seiner Gerechtigkeit. Alle Bewohner der Erde sind aufgerufen, sich zu Gott zu bekehren. Und das wird am Ende
0: der Geschichte auch so sein. Und jetzt nochmal ganz konkret, Herr Pfarrer Lindl. Welche Rolle spielt denn der Mensch selbst in dem Psalmen? Ja, der Mensch ist zunächst
1: vergänglich, aber doch weniger geringer als Gott geschaffen. Der Mensch lebt im Dasein Gottes. Ein Leben ohne Gott ist kein Leben. Der Beter der Psalmen ist religiös. Und das drückt sich auch im Gebet aus. Darum offenbart sich der Beter auch seinem Gott. Und die Psalmen können von Glück klagen das Leid, danken für Rettung, Geloben, Umkehr und ein gottgefälliges Leben. Alles eine Frage der Beziehung zu Gott, die der Beter ins Gebet nimmt. Dabei Versteht sich der einzelne Beter nie als Individuum, sondern immer in Beziehung zu Gott und vor allem auch als Teil jener Gemeinschaft, die das auserwählte Volk ausmacht, das Gott berufen hat. Und hinzutreten
0: kann jeder, der in das Gebet der Psalmen einstimmt. Der Psalm spricht ja über den Menschen, der sich vor Gott stellt, aber es gibt sicherlich auch Menschen, Herr Pfarrer Lindel, die sich von Gott abgewendet haben. Ist darin denn auch dann die Rede?
1: Ja, in dem Psalm, in dem einzelner vor Gott betet, sind es oft persönliche Widersacher, die verleumden, Gewalt antun oder verfolgen, sodass der Beter seine Zuflucht im Heiligtum sucht, sich an Gott wendet. Oder aber es ist das ganze Volk, das Gott darauf hinweist, ihm Recht zu verschaffen gegen die Übermacht seiner Gegner. Der Feind wird oft als gottloser Frevler beschrieben und die feindlichen Völker als Heiden. Sie dienen anderen Göttern, die nichts als Götzen sind. In durchaus drastischen Worten wird Gott dann immer wieder auch aufgefordert, die Feinde zu zerschlagen und so seine Macht und Größe zu demonstrieren.
0: Herr Fachlintel, die Psalmen sind ja unterteilt in Gattungen, haben Sie vorhin gesagt. Welche Gattungen gibt es denn? Ja, wie auch
1: im Gotteslob, das wir zur Hand nehmen. Verschiedene Lieder mit verschiedenem Inhalt zu verschiedenen Anlässen finden sich auch im Buch der Psalmen. Fangen wir vielleicht mit den Hymnen an. Hymnen beginnen häufig mit einer Aufforderung zum Lob, zum Beispiel singt, lobt, preist. Und dann wird der Anlass genannt, warum das Lob gesungen wird. Und vielleicht nehmen Sie, Herr Martin, mal den Psalm 8 zur Hand und tragen einige Verse daraus
0: vor. Das mache ich sehr gerne. Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz. Deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. Besonders häufig finden sich Klage- und Bittpsalmen. Zu Beginn
1: steht die Anrufung Gottes und dann wird die Not geschildert, die Anlass zur Klage gibt. Und dann schließt sich die Bitte an, was Gott tun soll. Oft auch verbunden mit einem konkreten Wunsch, einem Gelübde, das man erfüllen will, wenn Gott eingreift oder einem Vertrauensbekenntnis Gott gegenüber. Es gibt sowohl Klagelieder, die der Einzelne betet, wie wie Klagelieder, die das ganze Volk vor Gott spricht. Nehmen wir nur den Psalm 22, den ja Jesus auch am Kreuz betet. Und dieser Psalm beginnt mit großer Klage. Aber wenn wir den Psalm zu Ende beten, und das hat Jesus innerlich getan, taucht dieser Psalm wieder auf in einem tiefen Gottvertrauen. Am besten wir nehmen die ersten Verse des
0: Psalms 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinen Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst mir keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig, du thronst über den Lobpreis Israel. Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Dir vertrauten sie und wurden nicht zu so schanden. Nach den Klagepsalmen, Dankpsalmen, die erwähnen
1: das wunderbare Handeln Gottes. Oft wird die Gemeinde eingeladen, in den Dank mit einzustimmen und eine Form des Dankopfers darzubringen. Man kann ohne weiteres von einer Art Votivtafel in Worten sprechen, wie etwa der Psalm 131 deutlich macht.
0: »Ich will dir danken aus ganzem Herzen, dir vor den Engeln singen und spielen«, Ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen danken für deine Huld und Treue. Denn du hast die Worte meines Mundes gehört, deinen Namen und dein Wort über alles verherrlicht. Kommen wir jetzt zu den sogenannten Zionspsalmen. Zionspsalme beschreiben Jerusalem
1: als feste Burg, als den Zion. Der Zion ist der irdische Wohnort Gottes, der Mittelpunkt damit, aber auch zugleich des Kosmos, von dem aus Recht ergeht. Hierher werden am Ende der Zeit alle Völker pilgern. Ein Zionspalm ist etwa der Psalm 48, von dem wir jetzt die ersten Verse hören wollen.
0: Groß ist der Herr und hoch zu preisen in der Stadt unseres Gottes. Sein heiliger Berg ragt herrlich empor. Er ist die Freude der ganzen Welt. Der Berg Zion liegt weit im Norden. Er ist die Stadt des großen Königs.
1: Wie wir, wenn wir Wallfahrten machen, ja auch Lieder singen unterwegs. So war das auch im Alten Testament der Fall. Und deswegen gibt es auch sogenannte Wallfahrtspsalmen. Und diese Wallfahrtspsalmen sind verbunden mit den großen Wallfahrten zum zweiten Tempel aus Anlass der großen Jahresfeste, die man in Jerusalem groß begangen hat. Menschen sind dorthin gepilgert. Und deswegen haben sie unterwegs auch Psalmen angestimmt, die vom Gottesvolk Israel handeln, von Jerusalem und vom Zion, dem Ziel der Wallfahrt, aber unterwegs eben auch von der Familie und der bäuerlichen Arbeit. Alles wird mit auf den Weg genommen und auch ins Gebet genommen, was Menschen an Anliegen mitnehmen auf ihrer Wallfahrt zum Berg Zion. Ein typisches Beispiel für einen Wallfahrtspsalms, etwa der Psalm 134, der auch überschrieben ist mit dem Wort »Ein Wallfahrtslied«.
0: Wohl an, nun preist den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn zu nächtlicher Stunde. Erhebt eure Hände zum Heiligtum und preist den Herrn. Es segne dich der Herr von Zion her, der Himmel und Erde gemacht hat. Typisch
1: sind auch die Königspsalmen, die sind ein Spiegel des jüdischen Königshofes. Sie stellen oft Intronisationen vor oder die königliche Hochzeit. Sie rühmen das tugendhafte Wirken des Königs und dabei wird immer wieder betont, dass der König von Gott erwählt ist. Ein König von Gottes Gnaden also, denn der eigentliche König ist ja Gott selbst, der auf dem Zion thront. In späterer Zeit werden die Königspsalmen dann auf den erwarteten Messias bezogen, also auf Jesus Christus. Ein besonders schöner Königspsalm findet sich im Psalm 2.
0: Warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Ich selber habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Wie wir schon gesehen haben, werden in
1: den Psalmen auch die Lebensläufe des Einzelnen, aber auch der Lebenslauf des ganzen Volkes dargestellt und ins Gebet genommen. Geschichtspsalmen etwa erzählen die Heilsgeschichte poetisch nach, die das auserwählte Volk mit seinem Gott erfahren hat. Sie konzentrieren sich auf das Wunder der Errettung aus ägyptischer Gefangenschaft, etwa im Psalm 77, 105 und 114, den wir anschließend noch hören, oder sie spannen den Bogen bis hin zur Verwerfung des Nordreichs im Psalm 78.
0: Als Israel aus Ägypten auszog, Jakobs Haus aus dem Volk mit fremder Sprache, da wurde Judah Gottes Heiligtum, Israel das Gebiet seiner Herrschaft. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wich zurück. Die Berge hüpften wie Witter, die Hügel wie junge Lämmer. Kommen wir abschließend noch zu den
1: Weisheitspsalmen. Der Name Weisheitspsalmen deutet schon hin. Da geht es um eine lehrhafte Unterweisung. Und die Weisheitspsalmen geben etwas mit auf den Weg, was die Weisheit Gottes für den Menschen bereithält. Zum Beispiel der Psalm 1. Preist selig, wer sich an die Gebote Gottes hält, und warnen umgekehrt auch vor der Anhänglichkeit an den oft so ungerechten irischen Reichtum und seine Vergänglichkeit, etwa im Psalm 49 wird das angesprochen. Diese Weisheitspsalmen erziehen also zu einem gewissenhaften Leben, zu einer gewissenhaften Thora-Frömmigkeit, die dem Leben eine sichere Richtschnur ist.
0: Hören wir jetzt hinein in den Psalm 1. Wohl den Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn über seine Weisung nachsind bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Herr Pfarrer Lindel, Sie haben ja gesagt, die Psalmen sind ein typisch jüdisches Gebet. Es stützt sich natürlich auf das Alte Testament sehr stark. Gibt es denn auch einen Brückenschlag in das Neue Testament? Die
1: Psalmen verbinden tatsächlich im Gebet Juden und Christen. Das Buch der Psalmen ist überdies das am meisten zitierte Buch des Alten Testamentes im Neuen Testament. Das liegt daran, dass man einfach die Psalmen ganz intensiv gebetet und mit ihnen dies vertraut gewesen ist. Und der fromme Jude kannte sie auswendig. Damit liegt natürlich auf der Hand, dass auch Jesus mit den Psalmen gebetet hat. Er war mit den Psalmen vertraut. Und Jesus nimmt auch immer wieder Bezug auf die Glaubenswelt der Psalmen. Und er deutet ihre Verheißungen auch mitunter auf sich selbst. Am deutlichsten wohl dieser Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte in seinem Gleichnis vom guten Hirten. Aber auch das Bild vom Weinstock findet sich in Psalmen ebenso wie auch in den Evangelien, wobei schon im Alten Testament der Weinstock als Bild für das Volk Israel verstanden wurde, dessen Eigentümer eigentlich Gott ist. Weil der Psalm und seine Bildsprache so vertraut waren, musste es als unerhört gelten, was Jesus im Blick auf den Weinstock verkündet. Die hohen Priester und Pharisäer hatten sofort verstanden, dass er mit den bösen Winzern sie gemeint hat. Vor diesem Hintergrund des neuen Bundes lesen sich viele Psalmen dann in einem ganz neuen Licht. Auch die neutestamentlichen Briefe greifen Psalmen auf, um die Messianität Jesu heilsgeschichtlich zu belegen.
0: Ja, zum Schluss noch, Herr Pfarrer Lindel. Wie werden denn die Psalmen heute gebetet? Ja,
1: die Psalmen schöpfen aus einem Jahrhundertealten Gebetsschatz. Vor allem die Gemeine Psalmen waren wohl für den liturgischen Gebrauch als allgemeines Gotteslob bestimmt. Dagegen wurden die Psalmen des Einzelnen wohl im Privaten gebetet. Sie können bis heute auch für uns als Meditations- und Gebetbuch verstanden werden. In der katholischen Kirche werden die Psalmen einleitend im Stundengebet rezitiert. Bei der Feier der Heiligen Eucharistie finden sich Psalmen im Antwortgesang, der die Lesung aus dem Alten Testament mit der neutestamentlichen Lesung verbindet. Zudem greifen auch zeitgenössische Kirchenlieder Worte der Psalmen auf. Besonders augenfällig zeigt sich das im Blick auf Psalm 23 bei dem Lied »Mein Hirt ist Gott, der Herr« im Gotteslob bei der Nummer 421. Hören wir zunächst den Psalm, so wie er im Buch der Psalmen steht, Psalm 23, und dann in der Textbearbeitung von Kaspar Uhlenberg aus dem Jahre 1582.
0: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Faden treu seinen Namen muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
1: Und nun das uns vertraute Gottesloblied aus dem Jahre 1582. Mein Hirt ist Gott, der Herr, er will mich immer weiden. Darum ich nimmermehr kann Not und Mangel leiden. Er wird auf grüner Au so wie ich ihm vertraue mir Rast und Nahrung geben und wird mich immer da an Wasser still und klar erfrischen und beleben. Er wird die Seele mein mit seiner Kraft erquicken und durch den Namen sein auf rechte Bahn mich schicken. Und wenn aus blinder Wahl ich auch im finstern Tal weit ab mich sollt verlieren, so fürchte ich dennoch nicht, ich weiß mit Zuversicht, du, Herr, du wirst mich führen. Sehr anrührend und einfühlsam, dieser Text in Anlehnung auf den, an den Psalm 23. Und wir spüren plötzlich in den Psalmen, finden wir sehr viel Gefühl, sehr viel Emotion. Wir begegnen dem Urgefühl des Menschen im Glauben wieder und wir merken, dass in den Psalmen das Innerste der Menschenseele vor Gott sich auftut. Das ermöglicht die, den Psalmen, dass wir uns in ihnen der Situation anderer einfühlen, der Menschen, die vor uns gelitten haben, die vor uns Gott gelobt haben, die vorher Grund hatten, Gott zu danken, so auch wir Grund haben, Gott zu danken, Gott zu loben, Gott auch unser Leid zu klagen mit den Worten, mit denen schon vor vielen, vielen hundert Jahren Menschen dies getan und seither immer wieder versucht haben. Also die Psalmen nehmen uns mit hinein in das Gebet der Jahrhunderte und ermutigen zugleich, dass wir uns dem offenen Gespräch im Gebet mit Gott nicht verschließen, sondern Gott ganz ehrlich sagen, wie es uns zu ihnen geht. Darüber hinaus lassen die Psalmen auch mit anderen zusammenbeten. Gerade im Gebet der Laudes oder der Vesper, die ja von den Psalmen eingeleitet werden, wir merken, dass die Psalmen im gemeinsamen Beten auch Gebetsgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft ermöglichen. Manche Abschnitte der Psalmen sind spürbar alttestamentlich geprägt, etwa die Gedanken an Rache und Vergeltung. Das kann aber auch heute noch als Einladung verstanden sein, vor Gott nichts an Menschlichem und allzu Menschlichem zu verstecken. Zugleich aber dürfen wir dankbar bedenken, dass sich im Geist Jesu der Wille des Vaters erst ganz und in aller Liebe offenbart hat und damit Rache und Vergeltung nicht mehr zu den Eigenschaften Gottes zu zählen sind, sondern vielmehr Barmherzigkeit Und reiches Erbarmen in der Vergebung.
0: Herr Pfarrer Dr. Lindel, ganz konkret jetzt, können Sie uns Tipps geben, wie wir heute Psalmen beten können? Ich denke, ein wichtiger Tipp ist, dass uns die
1: Psalmen daran erinnern, dass Jesus mit diesen Worten selbst gebetet hat. Wir werden also mit den Psalmen, wie eben auch mit dem Vater Unser, in die Gebetswelt Jesu mit hineingenommen. Und deswegen können wir diese einzelnen Verse der Psalmen auch ganz bewusst auf der Zunge zergehen lassen und sie innerlich verkosten. Die Psalmen legen uns ans Herz, was insgesamt fürs Beten gilt, dass wir uns auf das Gebiet einstellen und uns für das Gebiet auch Zeit nehmen. Psalmen nehmen Zeit, aber Psalmen schenken auch Zeit. Und das Psalmenbeten wird man auch im Laufe der Zeit erst wirklich wertschätzen. Viele tun sich mit den Psalmen und dem Gebet der Psalmen anfänglich schwer, aber je Öfter und je tiefer Sie den Zugang zu diesen Gebeten der Psalmen suchen, desto tiefer finden Sie auch den Zugang zu ihnen und erkennen den großen Schatz, der in den Psalmen uns im Gebet geschenkt ist. Die Psalmen sind und bleiben die Einladung zu einem offenen und ehrlichen Dialog mit Gott und zugleich auch die Einladung zu einem meditativen Beten. Beten verändert den Menschen. Ich glaube, das haben wir alle schon erfahren. Und das Gebet ist zugleich auch der beste Weg, der es Gott erlaubt, uns wirklich menschlich zu machen. Und diese innere Veränderung lässt sich in manchen Psalmen sogar selbst ablesen. Dass im Laufe eines Psalmes, der gebetet wird, sich die Veränderung durch das Beten des Beters ablesen lässt. Weil der, Gebet, der Beter seine Gefühle vor Gott eben offenlegt, weil der Beter Gott sein Herz öffnet, kann Gott den Menschen auch von innen heraus neu gestalten und ein neues Herz schenken, ein Herz aus Fleisch. Dafür schenken uns die Psalmen einfach wertvolle Worte und machen zu einem aufrichtigen Beten auch wirklich Mut.
0: Mut machen, Herr Pfarrer Lindel, ein schönes Schlusswort, wichtiger denn je. Darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um ein Gebet und vor allem auch um den Segen bitten? Herr Jesus
1: Christus, wenn wir die Psalmen betrachten, dann dürfen wir sie gemeinsam betrachten mit dir, denn du hast in dieser Welt der Psalmen selbst, immer wieder Zugang zum Gebet gefunden, du hast die Psalmen aus ganzem Herzen selbst gebetet. So wollen wir dich bitten, dass wir im Blick auf dich, der du unser Fortbeter bist, der du auch mit uns betest und für uns betest, immer wieder auch Kraft finden, aus dem Glauben für ein Leben, das uns Gott näher bringt. Dabei schenke uns jetzt auch Gott seinen Zuspruch, Gott schenke uns seinen Segen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geist. Er
1: segne und beschütze euch, der Mächtige, der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Amen.
2: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Rebuild, wie Sie der Botschaft Flügel verleihen. Seit einigen Jahren machen Pfarrer Michael White und sein Pastoralassistent Tom Corcoran von sich reden. Ihre katholische Pfarrei Nativity in Baltimore in dem Osten der USA ist in den Jahren, seit sie dort ihren Dienst tun, die beiden Michael White und Tom Corcoran, ist diese Gemeinde gewaltig gewachsen. Die Zahl der Gottesdienstbesucher hat sich verdreifacht und, was vor allem wichtig ist, eine echte geistliche Erneuerung, hat das Leben der Gemeinde nachhaltig verändert. In ihrem neuen Buch Rebuild, wie sie der Botschaft Flügel verleihen, teilen Michael White und Tom Corcoran ihr Wissen und vor allem ihre Strategien für eine wirkungsvolle Kommunikationsarbeit. Wie geht man miteinander um? Es gibt 89 vorgestellte Maximen, jeweils mit biblischem Bezug, ganz persönlichen Erfahrungen und natürlich praktischen Beispielen, Impulse für die Erneuerung der Kommunikation in ihrer Pfarrgemeinde. Eine dieser Maximen aus dem Buch »Wie Sie der Botschaft Flügel verleihen«, heißt »Pflücken Sie die tiefhängenden Früchte«. Es liest Elisabeth Christine Erhard.
3: »Pflücken Sie die tiefhängenden Früchte«. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie betete. Doch Jesus sagte, "Lasst die Kinder und hindert sie nicht, zu mir zu kommen. Denn Menschen wie ihnen«, Gehört das Himmelreich? Aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, Verse 13 und 14. Eltern mit Kindern brauchen viel Hilfe und je jünger die Kinder sind, desto mehr Hilfe brauchen sie. Interessanterweise wünschen sich in unserer Gemeinde viele Eltern, vielleicht sogar die meisten, auch heute noch irgendeine Art von Religion oder religiöser Erfahrung für ihre Kinder. Religion kommt in der Prioritätenliste zwar erst nach Sport und Schule, steht aber immerhin noch auf der Liste. Selbst unter kirchenfernen Eltern ist dieses Bedürfnis zu finden. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Vielleicht sehen sie instinktiv die Notwendigkeit, ihre Kinder in einer verlässlichen Tradition zu verwurzeln oder ihre Erziehung an eine höhere Instanz zu binden. Wie auch immer, wenn es um die Themen Kirche und Glaube geht, sind Eltern definitiv auf der Suche nach Hilfe und schätzen sie außerordentlich. Wenn wir Eltern mit kleinen Kindern erreichen können, haben wir einen Doppelsieg errungen. Denn wenn wir Kinder für den Besuch der Kirche begeistern, so bildet das einerseits ein starkes Fundament für ihren Glauben, führt gleichzeitig aber auch ihre Eltern wieder ein Stück näher zur Feier des Gottesdienstes hin. Im Hinblick auf die Evangelisierung ist dies definitiv ein leicht zu erreichender Erfolg. Wir glauben, dass dies am effektivsten in Räumen geschieht, die speziell für die Kindergottesdienste vorgesehen sind, abgetrennt vom eigentlichen Gottesdienstraum. Wir wissen, dass nicht jeder mit uns einverstanden ist, vor allem viele Mütter, die ihre kleinen Kinder mutig zur Messe bringen und darum kämpfen, mit ihnen dort zu bleiben. Sie tun dies Woche für Woche, obwohl es fast unmöglich ist, die Liturgie nicht zu stören und Gottesdienstbesucher und den liturgischen Dienst gleichermaßen abzulenken. Am Ende sind sie selbst und ihre Kinder unglücklich. Wir denken, dass es einen besseren Weg für alle gibt und er beginnt in bestimmten Bereichen außerhalb der Messe. Nicht als Ausschluss unserer jungen Mitglieder, sondern vielmehr als deren Aufnahme nicht als Ersatz für die Messe, sondern als Vorbereitung darauf. Uns ist wichtig, dass die Bereiche für die Kinder so gestaltet sind, dass sie große Räume haben, in denen sie spielen, anbeten, lernen können. In einem Ablauf, der die Form der Liturgie widerspiegelt, versammeln sich die Kinder zum Spaß haben, das dann in Anbetung und Bibelerzählung übergeht. Wenn Kinder in dieser Form an unsere Gemeinde herangeführt werden, werden sie die Liturgie kennenlernen, wie man sich dabei verhält und sie werden lernen, die Liturgie zu lieben. Wenn jedoch unsere Kinderbereiche nicht die richtige Botschaft vermitteln, werden sich die Eltern nicht wohlfühlen, wenn sie ihre Kinder bei uns lassen. Und statt, dass wir neues Land einnehmen, können für das Reich Gottes, verlieren wir es. Probieren Sie dies aus. Sicherheit. Der Bereich für die Kinder muss zuallererst Sicherheit ausstrahlen. In unserer Gesellschaft, die ständig vor Gefahren und Bedrohungen warnt, die in unzähligen Arten auf unsere Kinder zukommen, ist dies ein Hauptanliegen der Eltern. Grundlegend für alle Kinderprogramme sind natürlich die Erfordernisse hinsichtlich des Kinderschutzes, die heute in jeder Diözese und vermutlich in jeder katholischen Gemeinde gelten. Aber solche Vorkehrungen und Anforderungen finden von Natur aus hinter den Kulissen statt. Unsere Programme müssen nicht nur sicher sein, sie müssen auch Sicherheit vermitteln, die Kommunikation von Sicherheit ist freilich nicht so wichtig wie die tatsächliche Sicherheit von Kindern. Aber es ist von entscheidender Bedeutung, wie sicher Eltern die Situation empfinden, wenn sie ihren Nachwuchs den Leiterinnen und Leitern der Kinderprogramme anvertrauen. Sie kommunizieren Sicherheit, indem sie ein Team oder mehrere Teams von Freiwilligen je nach Größe Ihres Programms, haben, die für Sicherheit und Service sorgen. Ein einzelner Erwachsener, der Ihrem Gast sogar noch fremd ist, strahlt nicht die Botschaft aus, dass die Kinder sicher sind. Ein Team schon. In unserem Kinderprogramm haben wir nicht nur Freiwillige, die mit den Kindern arbeiten, sondern auch zusätzlich Engagierte, die wir Gastgeber nennen. Ihr Job ist es im Grunde, für die Eltern da zu sein, sie zu begrüßen und ihre Fragen zu beantworten. Eine weitere Möglichkeit, Sicherheit zu kommunizieren, besteht in einem etablierten und einheitlichen Check-in-System. Unabhängig vom Stil sagt ein Check-in-and-out-System den Eltern, dass ihr Kind dort ist und bleibt, wo es sein soll. Unsere eigene Methode hat sich im Laufe der Jahre zusammen mit der verfügbaren Technologie weiterentwickelt. Aktuell läuft alles über unsere Pfarreidatenbank und verbindet sich mit den Smartphones der Eltern. Beim Einchecken geben die Eltern einfach ihre Nummern ein, der Name ihrer Kinder erscheint auf dem Bildschirm und ein Namensschild Komplett mit allen Allergien und Unverträglichkeiten wird gedruckt. Kommt eine Familie zum ersten Mal, kann sie sich auch am selben Terminal registrieren. Sauberkeit. Müssen wir es überhaupt sagen? Nach der Sicherheit wollen wir, dass die Räume für die Kinder alle Gesundheits- und Hygieneanforderungen erfüllen. Tom. Vor kurzem habe ich eine andere Pfarrei besucht, anderswo in unserer Region, um dort die heilige Messe mitzufeiern. Ich ging zusammen mit meiner Familie dorthin und angesichts unserer großen Zahl kleiner Kinder saßen wir im abgetrennten Gottesdienstraum für Kinder. Das Zimmer sah aus, als wäre es seit Jahren nicht mehr gereinigt worden. Auf dem Boden lag Müll herum und die Teppiche waren alt. Und fleckig. Die Stühle waren schmutzig und die Wände brauchten dringend einen neuen Anstrich. Sogar das Fenster, das eigentlich einen Blick in die Kirche erlauben sollte, war so verschmiert, dass man kaum hindurchsehen konnte. Handschriftliche Schilder, wahllos an den Wänden angebracht, sahen alt und überholt aus. Der ganze Ort fühlte sich einfach schmierig an und alles, was ich wollte, war zu gehen. Sauberkeit und Sicherheit müssen Hand in Hand gehen. Wenn das Aussehen eines Ortes nicht vermittelt, dass er regelmäßig gereinigt und gepflegt wird, wenn er unordentlich oder gar verschmutzt ist, gehen wir instinktiv davon aus, dass der Raum auch nicht sicher ist. Es ist schon erstaunlich, der Kinderraum vermittelt Sauberkeit am ehesten, wenn wir tatsächlich loslegen und ihn reinigen. Zwischen den Gottesdiensten nehmen sich unsere ehrenamtlichen Diener einige Zeit, um die Oberflächen und Spielzeuge mit desinfizierenden Tüchern abzuwischen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Jeden Morgen werden unsere Kinderzimmer vom Boden bis zur Decke gründlich geputzt. Ein paar Mal im Jahr machen wir auch eine Grundreinigung. Wir packen die Möbel aus dem Raum, nehmen alles aus den Regalen und Schubläden, reinigen alles, putzen den Raum gründlich und stellen dann alles wieder zurück. Dies alles kann gut von Freiwilligen erledigt werden. Eine weitere Möglichkeit, Sauberkeit in den Bereichen unserer Kinder zu vermitteln, besteht darin, nur wenig Spielzeug zu haben. Viele Kindertagesstätten und Kinderbereiche, die wir gesehen haben, Quellen über von Spielzeugmüll. Alte Sachen, die von Leuten gespendet wurden, die sie loswerden, aber nicht wegwerfen wollten. Unübersichtliche Räume kommunizieren nichts anderes als Unordnung. Niemand will seine Kinder in ihrer Unordnung lassen. Spaß. Neben Sauberkeit und Sicherheit wollen wir, dass unsere Kinderbereiche eine Willkommenskultur und Gastfreundschaft vermitteln. Wenn Familien zum ersten Mal an unseren Programmen teilnehmen, sollen sie wissen und spüren, dass wir froh sind, dass sie sich uns mit ihren Kindern angeschlossen haben. Und Kinder fühlen sich dann am wohlsten, wenn sie einen Platz vorfinden, der ihnen Spaß verheißt. Ja, wir wollen, dass unsere Programme den Kindern Spaß machen. Lebendige Farben, freundliche ehrenamtliche Mitarbeiter und weitläufige, zugängliche Räume geben Zeugnis davon, dass diese Kirche ein guter Ort auch für Kinder ist. Es braucht aber auch Dekoration auf Augenhöhe der Erwachsenen, damit sich auch die Eltern wohlfühlen. Matthäus, Markus und Lukas erzählen uns alle davon, wie Jesus seine eigenen Jünger gerügt hat, als es um den Umgang mit den Kindern ging. Jesus bestand darauf, dass die Art von Gemeinschaft, die er gründete, ein sicherer und einladender Ort für sie sein müsse. Das gleiche gilt für unsere Gemeinden. Und wenn sie es sind, bringen wir eine starke Botschaft an Eltern und Großeltern. In der Tat an alle Erwachsenen. Im Grund können wir hier auf sehr einfache Weise Erfolg haben. Es ist eine große Chance, man könnte sie die tief hängende Frucht nennen. Los geht's!
2: Elisabeth Christine Erhard vom Radio Horep Team Deutschland in Leipzig las aus dem Buch, wie sie der Botschaft Flügel verleihen. Das Buch von Pfarrer Michael White und Tom Corcoran ist erschienen im D&D Medien Verlag. Ein herzliches Dankeschön an D&D Medien, dass wir aus diesem Buch hier lesen dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Da finden Sie natürlich einen Link und alle Informationen zu diesem Buch, wenn Sie das erwerben möchten. Michael White, Tom Corcoran, Rebuild. Wie Sie der Botschaft Flügel verleihen. Erfolgreich kommunizieren. Relevant und wirkungsvoll predigen, offensiv digitale Medien nutzen. Erschienen bei D&D Medien. Und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft, dieses gemeinsame Leben mit Gott möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Ohne das wäre dieses Radio, diese Gemeinschaft nicht möglich. Vergelt Gott allen. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.